0: Bienvenidos al Poder de Elegir Bien, el podcast financiero de Compara Bien. Recientemente se viene discutiendo un proyecto de reforma del sistema de pensiones peruano, que ha recibido muchas críticas sobre las ideas que propone. ¿Cuál es la propuesta del Congreso? ¿Qué riesgos se presentan para los trabajadores? ¿Qué proponen las AFPs para lograr esta reforma? Soy Alfredo Ramírez y en este episodio discutiremos estos aspectos de la reforma del sistema de pensiones. Esta es una edición especial de nuestro podcast porque vamos a tratar un tema muy coyuntural. Y aunque nosotros normalmente tratamos consejos prácticos para nuestras finanzas, creemos que este tema es de suma importancia para la economía de millones de trabajadores y también para la economía de todo el país. El sistema privado de pensiones peruano tiene casi 30 años de existencia y se está discutiendo la reforma del mismo en un escenario de una pandemia que ha golpeado la economía mundial. Vamos a entender de qué se trata esta reforma y cuáles son los peligros de la misma. Para esta ocasión tengo el placer de conversar con Aldo Ferrini, CEO de AFP Integra, una de las primeras AFPs del sistema de pensiones peruano. Hola Aldo, gracias por tu participación. ¿Cuáles son los principales problemas del sistema privado de pensiones? Yo creo que la pregunta es más amplia. ¿no? Hay que, hay que hablar de cuáles son los problemas del sistema
1: peruano de pensiones, tanto público como privado. Creo que es difícil desconectar esto de, de, de la informalidad laboral que tenemos en el país. El sistema está basado sobre salarios. Por lo tanto, solamente el sector formal es el que está aportando y con esto los sistemas de pensiones de Perú están dejando por fuera casi al 70% de la, de la población. Creo que ese es el, el, el desafío más grande. El segundo eh, desafío es la baja densidad de cotización. Esto es la cantidad de aportes que hace el ciudadano a lo largo de su vida laboral. Y, y lo que vemos es que eh, tienes un grupo grande que aporta entre eh, 60 y 70%, ya leemos más o menos del 50% de los que cotizan, de los que están en las AFPs, eh, y otro grupo, que son los otros 50%, que, que cotiza muy poco, entre el 10 y el 20%. Y estos eh, claramente, al tener esta entrada y salida del mundo laboral, eh, formal dependiente, no logran alcanzar una pensión. Eh, creo, creo que esos son lo, 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 los principales problemas, ¿no? la, la, la relación eh, eh, laboral y la informalidad, informalidad laboral que tiene el sistema, eh, que tiene nuestro país. Eh, y, y el otro tema relevante y que, que no, no puedo evitar es, es esta crítica que hay respecto a competencia. Creo que efectivamente eh, eh, no se ha logrado incentivar lo suficiente a distintos jugadores para que entren al mercado eh, y esto ha generado esta sensación de una industria que es muy cerrada a recibir nuevos partícipes. Y creo que uno de los grandes problemas es eh, en lo que lleva a la discusión que tenemos hoy día. ¿no? Y es que ha habido mucho cambio regulatorio y esto genera una gran eh, incertidumbre para cualquier jugador eh, nuevo que quiere entrar. Eh, como dato... Eh, eh, desde que se crearon las licitaciones en el 2012, eh, solo en la primera licitación participaron dos jugadores fuera del sistema, de los seis que participaron en la subasta. Las siguientes cuatro licitaciones so solo se han presentado a eh, eh, AFPs que existen en el sistema. Entonces la pregunta es por qué si esta licitación le da el acceso al 100% de los nuevos clientes por dos años a cualquiera, no genera este apetito para nuevos competidores. Yo creo que hay un tema, un tema de cambio regulatorio, que realmente eh, desincentiva la competencia y eh, entras en este círculo vicioso de no bajan los precios porque no hay competencia, eh, pero no hay competencia porque hay incertidumbre. Entonces, hay que ver cómo salir de esa trampa y creo que es un desafío muy grande.
0: ¿Qué pretende aprobar el reciente proyecto de reforma de pensiones que propone el Congreso?
1: La propuesta que ha llevado eh, la Comisión Monte a, 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 al, al Congreso plantea un sistema integrado un sistema donde el afiliado tiene una puerta de entrada eh, eh, y ya no tiene que elegir entre ONP y AFP y tiene un sistema que eh, le permite eh, ir acumulando uh, sus ahorros en cuentas individuales y eh, finalmente eh, tener una, una, una pensión. ¿no? Eh, básicamente es un sistema integrado, eh, pero, pero que ha dejado en el aire una serie de variables que son preocupantes y donde ha incorporado también eh, está, está eh, eh, ASIP, que es esta Administradora eh, eh, Única de Pensiones, eh, que es propiedad, digamos, del Estado,
0: que es eh, administrada por el Estado, que creemos que es un, es un problema eh, eh, serio. ¿no? ¿Cuáles son los riesgos de este proyecto? ¿Por qué nos debería preocupar a todos?
1: A ver, yo creo que este, este, este eh, proyecto eh, tiene aciertos y tiene riesgos. Eh, eh, aciertos y, y son aciertos que, que, creo, que no creo que nosotros mismos eh, eh, coincidimos y como asociación de FPS hemos puesto sobre la propuesta. Uno, generar un sistema o eh, un pilar de pensión no contributiva universal, es decir, pensión para todos los peruanos, una pensión, un monto, un monto pequeño. Eh, esa es una pensión de subsistencia. Después, genera pensión mínima para todos, que también es algo que nosotros estamos totalmente de acuerdo, eh, y eh, para aumentar la eh, cobertura y, y el incentivo al ahorro, propone esquemas de capital semilla, de eh, co, eh, contribución equiparada, es decir, el ciudadano pone un sol y el Estado pone medio sol o un sol, dependiendo cómo se fijan las reglas, y también eh, eh, habla de eh, eh, usar el IGB como parte de la, del aporte de los ciudadanos. En eso, esos temas creo que son, que son positivos, pero lamentablemente tiene dos eh, eh, o dos a, a tres... Eh, factores que creo que, que le quitan todo el mérito y toda la viabilidad a la, a, a pro, al proyecto marco como se ha planteado. El primero es darle el control total del de sistema al Estado. Eh, se ha argumentado mucho que el Estado no es el que va a gestionar, sino va a gestionar terceros, pero eso, eso no, es ex, no, es, eh, no es exacto. Cómo va a funcionar el sistema es que el afiliado entra al sistema eh, a través del Estado, es más, a través de SUNAT, SUNAT le entrega el dinero a esta ASIP, esta eh, Administración Única del Estado, y eh, va a dividir el aporte en dos. Uno que va al Fondo de Riesgo Compartido y otro porcentaje que va al Fondo de Riesgo Individual, que es como diría que tenemos en las AFPs. Y cuando el Estado recibe estos dineros, alguien dentro de esta organización, imaginemos que es un equipo de, 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 de inversiones, subasta estos fondos a terceros. Eh, no se sabe con qué política de inversiones, no, hay claro cuáles son las, no es claro cuáles son las reglas, y se entregan estos fondos a terceros sobre la base de una licitación que, eh, eh, lo que dice la ley, tiene que priorizar costos y rentabilidad. Entonces, en esta dinámica, el ciudadano pierde todo contacto con el gestor de inversiones, con su AFP. La relación que tiene la, el afiliado es con el Estado. Si el afiliado tiene un reclamo, si el afiliado quiere saber su cuenta, si el afiliado quiere eh, solucionar un conflicto, va a ir con el Estado y ya no va a tener relación con la AFP. Por lo tanto, tenemos un solo gestor de todo el sistema de pensiones que va a terminar licitando el servicio de gestión de inversiones. Eh, eh, de alguna manera, y, y para ejemplificar, es como el call center. Esta un, en, unidad del Estado también va a licitar el call center. El call center no va a ser el Estado, pero las reglas de cómo se licita, cuáles son los objetivos, cuáles son eh, eh, las variables por la cual se va a medir este call center, la define el Estado. Lo mismo pasa con las inversiones. Y eso creemos que es, es malo porque reduce la competencia y porque se genera este riesgo grande de un eh, uso político de los fondos en lugar de un uso técnico eh, cuyo principal objetivo es generar la mayor rentabilidad para los afiliados. Ese es el primer problema que le demos a la, a la, a la reforma, es, es la centralización y es este monopolio del Estado para la gestión de inversiones. El otro riesgo que vemos es la creación de este fondo de riesgo compartido, donde una parte de nuestros aportes va a ir a un fondo eh, eh, un fondo eh, común eh, que va a servir para eh, darle pensión mínima a todos los que la necesitan. Entonces, el que necesita pensión mínima va a recibir más de lo que aportó y el que eh, eh, no necesita pensión mínima va a, dar, va a recibir menos de lo que eh, eh, aportó. Acá... Eh, el gran, problema, o el, el, digamos, el gran problema que le leemos es que se le está cargando al afiliado que aporta este costo de solidaridad. Nosotros creemos que, dada la gran informalidad en el país, sería mejor que este componente solidario que estamos convencidos debe existir en el sistema sea financiado por el Estado a través de impuestos generales y no directamente cargados al aporte del ciudadano. El siguiente problema, eh, asociado al fondo de riesgo compartido, es que no se definen los porcentajes. Se habla mucho que debería ser 20%, 25%, que es lo que ha eh, recomendado la OECD. Pero la verdad es que ese porcentaje lo va a definir de acuerdo a lo que plantea el proyecto la, eh, la presidencia del Consejo de Ministros, que es un órgano político y así debe ser como órgano político. Entonces, eh, eh, en algún cambio de gobierno, en algún cambio de, 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 de mirada respecto a los sistemas de pensiones, un primer ministro o un presidente podría dar el mandato para que cambien esos porcentajes y ya no ser 1 o 2% del fondo de riesgo eh, eh, al fondo de riesgo compartido sino 8% al fondo de riesgo compartido creo que este riesgo es muy alto y lo otro que, que, que se carga se le carga al, al, al afiliado ¿no? eh, creo que eventualmente si se quiere ir por este camino eh, una alternativa podría ser que el empleador que, que, que también se, la ley plantea el empleador a aportes el empleador pudiera eventualmente hacer el aporte a este fondo de riesgo compartido. Eh, yo creo que aquí el problema es que no, no estamos reconociendo los, valo, lo, lo, los éxitos del sistema nacional, que es la pensión mínima, y del sistema privado, que es eh, la generación de rentabilidad, la transparencia, eh, eh, la, el, el manejo de los, de, los, de los fondos. Creo que hay que construir eh, sobre lo avanzado eh, la creación de la SIP es una especie de borrón en cuenta nueva, que busca crear una institución de cero y no busca eh, realmente eh, dar un salto sobre lo ya eh, eh, construido. Creo que es fundamental que se mantenga la relación del afiliado o del ciudadano con el gestor de inversiones, porque ahí es donde realmente se va a fomentar la competencia y donde realmente se va a buscar la mayor rentabilidad posible para el afiliado.
0: Está claro para todos que debe haber una reforma. ¿Qué proponen como alternativa a las AFP?
1: Sin duda, nosotros venimos pidiendo una reforma desde hace, hace eh, eh, un buen rato. Eh, nosotros lo que hemos propuesto es una reforma también con un sistema eh, integrado, eh, con una pensión universal no contributiva, con pensión mínima para todos, que fomente el ahorro, eh, porque sin ahorro, recordemos, no hay pensión, pero que esta pensión mínima para todos, que eh, se le dé a aquellos que habiendo cumplido los requisitos de 10, 15, 20 años de aportes mínimos, tiene que ser escalonado para que no sea regresivo, eh, sea financiada, este, este, esta diferencia necesaria para tener la pensión mínima sea financiada por impuestos generales. Eso es punto, punto eh, número uno. Punto número dos, necesitamos generar mayor competencia. Y para esto tener reglas claras, y la reforma es parte de definir reglas claras, podría dar estabilidad eh, regulatoria a ese futuro y eso aumentará sin duda la competencia. Estamos proponiendo también algo muy importante que es la comisión por desempeño. Una de las grandes críticas al sistema es que eh, eh, cuando la rentabilidad es negativa y el afiliado ve rentabilidad negativa en su fondo, la fpc genera no utilidades. Creemos que la comisión por desempeño, que es eh, eh, simplemente cobrar una comisión mínima para cubrir los costos de gestión y de atención a clientes, eh, que, que, que no genera utilidad, y cobrar una comisión adicional solamente cuando los fondos tienen rendimiento positivo. Eh, entonces, por ejemplo, si el fondo rinde 10%, el afiliado se lleva 9.5% de esa rentabilidad y la comisión para la FP es 0.5%. Si la rentabilidad es cero, la FP no cobra comisión. ¿no? Ese es eh, el concepto de comisión por, por desempeño que estamos proponiendo y creemos que, sea, que sería sumamente eh, eh, importante. Y también estamos proponiendo eh, incentivos eh, al aporte voluntario. Todo el tema de eh, contribución equiparada, capital semilla, Uso IGB también es parte de, de, de nuestra propuesta. Pero creo que lo más importante es encontrar las virtudes de los sistemas actuales y construir sobre ellas. Eh, eh, finalmente, eh, eh, es importante reconocer que de repente no se va a poder corregir todo de una. Eh, hay eh, una problemática laboral importante, una problemática eh, tributaria importante, y para realmente lograr un sistema que sea más inclusivo que genere mejores pensiones para todos, de repente hay que ir un paso a la vez. Y, y, y regresando a la, punta, a la pregunta inicial y cuáles son los desafíos, de repente la, la, la reforma integral hay que dejarla como cascarón y empezar a hacer cambios graduales para no corregir o para no eh, cambiar todo. Por ejemplo, en vez de crear esta SIP, que sería la entidad del Estado única para servir pensiones, de repente una, una solución eh, eh, parcial, o intermedia puede ser, y que se cree una FP del Estado. Una FP del Estado podrá, si efectivamente es eficiente, competir, generar más clientes, y eventualmente si es la mejor de todos, será la FP más grande y tendrá una injerencia relevante en precios, lo cual es bueno para el cliente. Pero si no funciona la FP del Estado, te queda la privada, que sigue funcionando de manera eh, eh, competitiva y tratando siempre de eh, tener una, una, una mejor, un mejor performance. Y finalmente lo otro que hemos propuesto y creemos que, que es muy importante, y lo comenté en unas preguntas anteriores, es necesitamos que necesitamos un, un regulador más empoderado. Eh, la SBS hoy día hace todo lo que puede dentro del marco de la ley, pero creo que después de 30 años de la experiencia que tiene, está preparada para asumir más responsabilidad y para hacer cambios eh, eh, más rápidos, más ágiles, y que se acomoden a, las, a los cambios que vienen en, eh, en demografía, en eh, eh, tendencias de inversiones, en eficiencias, en nuevas tecnologías que ayudarán a te dar un mucho mejor servicio y un mucho mejor producto, que es finalmente la mejor pensión para todos los peruanos.
0: Si te gustó este episodio y quieres aprender sobre cómo dar un mejor uso a tu dinero, suscríbete a este podcast y pasa la voz a tus amigos. Puedes seguir este podcast en Spotify, Apple Podcasts y YouTube.